0: Conta um conto, apresenta De Jorge Luiz Borges O Jardim de Veredas que se Bifurcam Narração, Marcelo Fávaro 1941 Prólogo o jardim de veredas que se bifurcam é policial. Seus leitores assistirão à execução e a todos os preliminares de um crime, cujo propósito não ignoram, mas que não compreenderão. Parece-me até o último parágrafo. Na página 242 da História da Guerra Europeia, de Liddell Hart, Lê-se que uma ofensiva de 13 divisões britânicas Apoiada por 1.400 peças de artilharia Contra a linha Serre Montamban Tinha sido planejada para o dia 24 de julho de 1916 E teve de ser postergada até amanhã, do dia 29 As chuvas torrenciais, anota o capitão Liddell Hart Provocaram essa delonga Nada significativa por certo A seguinte declaração Ditada, relida e assinada pelo Dr. Yud Antigo catedrático de inglês na Rochelle de Tsing Tao Lança insuspeitada luz sobre o caso Faltam as duas páginas iniciais Abre aspas E pendurei o fone Imediatamente após Reconheci a voz que havia respondido em alemão era a do capitão Richard Madden. Madden, no apartamento de Victor Hunnenberg, significava o fim de nossos afãs, e mas isso parecia muito secundário, ou assim devia parecer-lhe, também de nossas vidas. Queria dizer que Hunnenberg tinha sido detido, ou assassinado, nota do autor. Hipótese odiosa e ridícula. O espião prussiano Hans Habener Codinome Victor Hanenberg, agrediu com uma pistola automática o portador da ordem de prisão, capitão Richard Madden. Este, em defesa própria, causou-lhe ferimentos que determinaram sua morte. Fim da nota do editor. Antes que declinasse o sol desse dia, eu sofreria a mesma sorte. Madden era implacável. Ou melhor, estava obrigado a ser implacável irlandesa às ordens da Inglaterra, homem acusado de tibieza e talvez de traição. Como não ia abraçar e agradecer esse milagroso favor? A descoberta, a captura e quem sabe a morte de dois agentes do Império Alemão. Subi ao meu quarto, absurdamente fechei a porta à chave e atirei-me de costas na estreita cama de ferro. Na janela mostravam-se os telhados de sempre e o sol nublado das seis. Pareceu-me inacreditável que esse dia sem premonições ou símbolos fosse o de minha morte implacável. Apesar de meu pai estar morto, apesar de ter sido um menino num simétrico jardim de Heifeng, eu, agora, ia morrer? Depois refleti que todas as coisas nos acontecem precisamente, precisamente agora. Séculos de séculos e apenas no presente é que ocorrem os fatos Inumeráveis homens no ar, na terra e no mar E tudo o que realmente acontece, acontece a mim A quase intolerável lembrança do rosto acavalado de Madden aboliu essas divagações Em meio ao meu ódio e o meu terror No momento não me importa falar de terror Agora que enganei Richard Madden Agora que minha garganta anseia pela corda, pensei que esse guerreiro tumultuoso e sem dúvida feliz não suspeitava que eu possuísse o segredo. O nome do exato lugar do novo parque britânico de artilharia sobre o Ancre. Um pássaro riscou o céu cinza e cegamente o traduzia em um aeroplano. E esse aeroplano, e em muitos, no céu francês, aniquilando o parque de artilharia com bombas verticais. Se minha boca, antes que a decisesse um balaço, pudesse gritar esse nome de modo que o escutassem na Alemanha, minha voz humana era muito pobre. Como fazê-la chegar ao ouvido do chefe? Ao ouvido daquele homem doente e odioso Que nada sabia de Hanenberg e de mim A não ser que estávamos em Staffordshire E que em vão esperava notícias nossas em seu árido escritório de Berlim Examinando infinitamente jornais Disse em voz alta Devo fugir Levantei-me sem ruído Numa inútil perfeição de silêncio Como se Madden já me estivesse espreitando Algo, talvez a mera ostentação de provar que meus recursos eram nulos, algo fez-me revistar meus bolsos. Encontrei o que sabia que ia encontrar o relógio norte-americano, a corrente de níquel e a moeda quadrangular, o chaveiro, com as comprometedoras chaves inúteis do apartamento de Hanneberg, a caderneta, uma carta que resolvi destruir imediatamente e que não destruí. O falso passaporte, uma coroa, dois chelins e alguns pênis O lápis vermelho azul, o lenço, o revólver com uma bala Absurdamente o empunhei e sopezei para dar-me coragem Pensei vagamente que um tiro de pistola pode ser ouvido bem longe Em dez minutos meu plano estava maduro a lista telefônica forneceu-me o nome da única pessoa capaz de transmitir a notícia Vivia num subúrbio de Fenton a menos de meia hora de trem Eu sou um homem covarde Agora o digo Agora que levei a termo um plano que ninguém deixará de qualificar de arriscado Pelo menos arriscado Eu sei que foi terrível sua execução não o fiz pela Alemanha, não <risos> Pouco me importa um país bárbaro Que me obrigou à abjeção de ser espião Ademais, sei de um homem da Inglaterra Um homem modesto Que para mim não representa menos que Goethe Não falei com ele mais de uma hora Mas durante uma hora foi Goethe Fiz isso porque sentia que o chefe Menosprezava os de minha raça os inumeráveis antepassados que em mim confluem. Eu queria provar-lhe que um amarelo podia salvar seus exércitos. De resto, eu devia fugir do capitão. Suas mãos e sua voz podiam bater-me porta a qualquer momento. Vesti-me sem ruído. Disse-me adeus no espelho. Desci, esquadrinhei a rua tranquila e saí. A estação não distava muito da casa. Mas julguei preferível pegar um carro Deduzi que assim corria menos perigo de ser reconhecido O fato é Que na rua deserta eu me sentia visível e vulnerável infinitamente Lembro-me de ter dito ao condutor que Se detivesse um pouco antes da entrada principal Desci com lentidão voluntária e quase penosa Ia à aldeia em Ashgrove mas tirei uma passagem para uma estação mais distante. O trem saía dentro de pouquíssimos minutos, às oito e cinquenta. Apresei-me. O próximo partia às nove e meia. Não havia quase ninguém na plataforma. Percorri os vagões, recordo uns lavradores, uma mulher de luto, um jovem que lia com fervor com fervor os anais de Tácito, um soldado ferido e feliz. Os vagões por fim arrancaram. Um jovem, um homem que reconheci, correu em vão até o limite da plataforma. Era o capitão Richard Madden. Aniquilado, trêmulo, encolhi em outra ponta da poltrona, longe da temida janela. Dessa aniquilação passei a uma felicidade quase abjeta. Disse a mim mesmo que já estava marcado o meu duelo e que eu ganhara o primeiro assalto. Ao iludir, ainda que por 40 minutos... Ainda que por um favor do acaso... O ataque do meu adversário. Deduzi que essa vitória mínima... Prefigurava a vitória total. Deduzi que... Não era mínima... Já que... Sem essa diferença preciosa... Que o horário de trens me oferecia... Eu estaria no cárcere Ou até mesmo morto. Deduzi, não menos sofisticamente que minha felicidade covarde provava que eu era um homem capaz de levar a um bom termo essa aventura dessa fraqueza tirei forças que não me abandonaram prevejo que o homem se resignará a cada dia a tarefas mais atrozes breve só haverá guerreiros e bandidos dou-lhes este conselho o executor de uma tarefa atroz Deve imaginar que já cumpriu. Deve impor-se um futuro que seja irrevogável como o passado. E assim procedi. Enquanto os meus olhos de homem já morto registravam o fluir daquele dia, que talvez era o último, e a difusão da noite, o trem corria com doçura, entre freixos. Deteve-se quase ao meio do campo. Ninguém gritou o nome da estação. Ashgrove... Perguntei a uns meninos na plataforma Ash Grove, responderam Desci Uma lâmpada iluminava a plataforma Mas os rostos dos meninos ficavam na zona de sombra Um me perguntou O senhor vai à casa do doutor Stephen Halbert? Sem aguardar a resposta, o outro disse A casa fica longe daqui Mas o senhor não se perderá se tornar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda? Atirei-lhes uma moeda, a última. Desci uns degraus de pedra e entrei no solitário caminho. Este lentamente descia. Era de terra elementar. No alto confundiam-se os ramos. A lua baixa e circular parecia acompanhar-me. Por um instante pensei que Richard Madden Havia de algum modo penetrado em minhas desesperadas intenções E logo compreendi que isso era impossível O conselho de sempre dobrar à esquerda lembrou-me de Que tal era o procedimento comum para descobrir o pátio central de certos labirintos Alguma coisa entendo de labirintos Não é em vão que sou bisneto daquele Tsui Pen Que foi governador de Yunnan e que renunciou ao poder temporal para escrever um romance que fosse ainda mais populoso que o Hong Lu Meng, e para edificar um labirinto em que se perdessem todos os homens. Treze anos dedicou a esses heterogêneos trabalhos, porém a mão de um forasteiro o assassinou, e o seu romance era insensato, e ninguém encontrou o labirinto. Sob árvores inglesas meditei sobre esse labirinto perdido Imaginei-o inviolado e perfeito no cume secreto de uma montanha Imaginei-o apagado por arrozais ou debaixo d'água Imaginei-o infinito Não somente de quiosques oitabados ou de sendas que voltam Mas sim de rios e províncias e reinos Pensei num labirinto de labirintos num sinuoso labirinto crescente que abarcasse o passado e o futuro E que envolvesse de algum modo os astros absorto nessas ilusórias imagens Esqueci meu destino de perseguido Senti-me por um tempo indeterminado com percepção abstrata do mundo O vago e vivo campo A lua, os restos da tarde agiram sobre mim também o declive que eliminava qualquer possibilidade de cansaço. A tarde era íntima, infinita. O caminho descia e se bifurcava, entre as já confusas pradarias. Uma música aguda e como que silábica aproximava-se e afastava-se no vai do vento, turvada de flores e de distâncias. Pensei que um homem pode ser inimigo de outros homens, de outros momentos de outros homens. Mas não de um país Não de vagalumes Palavras, jardins Cursos de água, poentes Cheguei assim A um alto portão enferrujado Entre as grades decifrei Uma alameda e uma espécie de pavilhão Compreendi de repente Duas coisas A primeira trivial A segunda quase inacreditável A música vinha do pavilhão E a música era chinesa por isso eu o aceitara com plenitude sem prestar-lhe atenção. Eu não recordo se havia uma cineta ou uma campainha ou se chamei batendo palmas. A contínua crepitação da música prosseguiu. Mas do fundo da íntima casa uma lanterna se aproximava. Uma lanterna que os troncos riscavam e por instantes anulavam. Uma lanterna de papel que tinha a forma dos tambores e a cor da lua. Um homem alto a trazia. Não vi o seu rosto, porque a, a luz me cegava. Abriu o potão e disse lentamente em meu idioma, Vejo que o piedoso Inspeng se empenha em corrigir minha solidão. O senhor sem dúvida desejará ver o jardim? Reconheci o nome de um dos nossos cônsules. E repeti desconcertado. O jardim? O jardim de veredas que se bifurcam? Alguma coisa se agitou em minha lembrança. E pronunciei com incompreensível segurança. O jardim do meu antepassado. Sui Pen. Seu antepassado? Seu ilustre antepassado? Entre. A úmida vereda zigzagueava como os de minha infância. Chegamos a uma biblioteca de livros orientais e ocidentais. Reconheci encadernados em seda amarela... ...alguns tomos manuscritos da enciclopédia Perdida... ...que dirigiu o terceiro imperador da dinastia luminosa... ...e que nunca chegou a ser publicada. O disco do gramofone girava perto de um fênix de bronze. Lembro-me também de um vaso rosa da família e outro... ...anterior de muitos séculos... Dessa cor azul que nossos artífices copiaram dos oleiros da Pérsia. Stephen Albert observava-me, sorridente. Era, já o disse, muito alto, de feições afiladas, de olhos cinzentos e barba cinzenta. Algo de sacerdote havia nele e também de marítimo. Depois me contou que fora missionário em Tianjin, antes de aspirar a sinólogo. Sentamos nos eu num comprido e baixo divã Ele de costas para a janela e para um alto relógio circular Calculei que antes de uma hora não chegaria meu perseguidor, Richard Madden Minha determinação irrevogável podia esperar Ao destino de Tsui Pen, disse Stephen Albert Governador de sua província natal Doutor em astronomia, em astrologia e na interpretação infatigável dos livros canônicos Enxadrista, famoso poeta e calígrafo Abandonou tudo para compor um livro e um labirinto Renunciou aos prazeres da opressão, da justiça Do numeroso leito, dos banquetes e ainda da erudição E engrausulou-se durante 13 anos No pavilhão da límpida solidão Ao morrer os herdeiros só encontraram manuscritos caóticos. A família, como talvez o senhor não ignore, quis adjudicá-los ao fogo. Mas seu testamenteiro era um monge taoísta ou budista, insistiu na publicação. Os de sangue de Tsui-pen respondi. Continuamos execrando esse monge. Essa publicação foi insensata. O livro é um acervo indeciso de, de rascunhos contraditórios. Examinei-o certa vez, no terceiro capítulo Morre o Herói e no quarto Está Vivo. Quanto ao outro projeto de Tsui Pen, o seu labirinto... Uh... — Aqui está o labirinto! — disse, indicando-me uma alta escrivaninha laqueada. — Um labirinto de marfim? — exclamei. Um labirinto mínimo... Um labirinto de símbolos, corrigiu. Um invisível labirinto de tempo. A mim, bárbaro inglês, foi me oferecido revelar esse mistério diáfano. Ao fim de mais de cem anos, os pormenores são irrecuperáveis. Mas não é difícil conjeturar o que sucedeu. Suipen teria dito uma vez... Retiro-me para escrever um livro. E outra. Retiro-me para construir um labirinto. Todos imaginaram duas obras. Ninguém pensou que o livro e o labirinto eram um único objeto. O pavilhão da Límpida Solidão erguia-se no centro de um jardim, talvez, entrecado. O fato pode ter sugerido aos homens um, um, um labirinto físico. <risos> Tsui-Pen morreu. Ninguém nas dilatadas terras que foram suas deu com o um labirinto. A confusão do romance sugeriu-me que esse era o labirinto. Duas circunstâncias deram-me a exata solução do problema. Uma, a curiosa lenda de que Tsui-Pen se propusera um labirinto que fosse estritamente infinito. E outra, um fragmento. Tinha uma carta que eu descobri. Albert se levantou. Deu-me por uns instantes, as costas. Abriu a gaveta da áurea e enegrecida escrivaninha. Voltou com o um papel antes carmesim, agora rosado e tênue e quadriculado. Era justo o renome caligráfico de Tsui Pen. Li com incompreensão e fervor essas palavras que, com um minucioso pincel, redigiram um homem de meu sangue. Deixo aos vários futuros, não a todos, meu jardim de veredas que se bifurcam. Devolvi em silêncio a folha e Albert prosseguiu. Uh, uh, antes de exumar essa carta, eu, eu tinha me perguntado de que maneira um livro pode ser infinito. Não há, <risos> não conjecturei outro procedimento que não o de um volume cíclico, circular. Um volume cuja última fase, página fosse idêntica à primeira, com a possibilidade de continuar, indefinidamente. Recordei também aquela noite que está no centro de, de mil e umas, das mil e uma noites, ah, quando a, a rainha Sherazade, ah, por uma mágica distração do copista, põe-se a contar textualmente a história das mil e uma noites com o risco de chegar outra vez à noite na qual está fazendo o relato, e assim até o infinito. Eu imaginei também uma obra platônica, hereditária, transmitida de pai a filho, a, a qual cada novo indivíduo adicionasse um capítulo ou, ou nela corrigisse com piedoso cuidado a, a página dos ascendentes. Essas conjeturas distraíram-me mas nenhuma parecia corresponder ainda que de modo distante Aos contraditórios capítulos de Tsui Pen Nessa perplexidade remeteram-me de Oxford O manuscrito que o senhor examinou é... Bom, detive-me, como é natural, na frase Abre aspas Deixo aos vários futuros, não a todos O meu jardim de veredas que se bifurcam Fecha aspas é quase de imediato compreendi o jardim de veredas que se bifurcam era o romance caótico a frase vários futuros e entre aspas não a todos sugeriu-me a imagem da bifurcação no tempo e não no espaço a releitura geral da obra confirmou essa teoria em todas as ficções cada vez que um homem se defronta com diversas alternativas Opta por uma E elimina as outras Nado quase inextricável de pen Ele opta simultaneamente Por todas Cria assim diversos futuros Diversos tempos Que também proliferam e se bifurcam E daí as contradições do romance Feng Digamos Tem um segredo Um desconhecido chama a sua pota feng decide matá-lo, naturalmente há vários desenlaços possíveis <risos> feng pode matar o um intruso o intruso pode matar feng ambos podem salvar-se, ambos podem morrer, etc <risos> na obra de Tsui-Pen todos os desfechos ocorrem e cada um é o ponto de partida de outras bifurcações à às vezes as veredas desses labirintos Convergem, por exemplo, o senhor chega a essa casa Mas num dos passados possíveis, o senhor é meu inimigo Em outro, é o meu amigo Se o senhor se resignar à minha pronúncia incurável, leremos algumas páginas Seu rosto no vívido círculo da lâmpada era, sem dúvida, o de um ancião Mas com algo inquebrantável e ainda imortal Leu com tanta, com aquela lenta precisão Duas versões de um mesmo capítulo épico Na primeira, um exército marcha para uma batalha através de uma montanha deserta O horror das pedras e da sombra O faz menosprezar a vida e consegue facilmente a vitória Na segunda, o um mesmo exército Atravessa um palácio Onde há uma festa A resplandecente batalha lhes parece uma continuação da festa e obtenha a vitória Eu escutava com digna veneração, com veneração Essas velhas ficções e, e talvez menos admiráveis Que o fato de terem sido ideadas Pelo meu sangue E que um homem de um império remoto As restituísse a mim No meu curso de uma De uma desesperada aventura Numa ilha ocidental Lembro-me das palavras sinais Repetidas em cada versão como um, um mandamento secreto Abre aspas Assim combateram os heróis Tranquilo o admirável coração Violenta a espada Resignados a matar e a morrer Fecha aspas a, a partir desse instante senti ao meu redor E na escuridão do meu corpo uma invisível, intangível pululação não a polulação dos divergentes, paralelos e finalmente coalescentes exércitos, porém, uma agitação ainda mais inacessível, mais, mais íntima e que eles, de certo modo, prefiguravam. Stephen Albert continuou. Eu não acredito que o seu ilustre antepassado brincasse ociosamente com as variantes. Eu não julgo verossímil que, que sacrificasse treze anos a a infinita execução de um experimento retórico. Em seu país, o romance é gênero subalterno. Naquele tempo, era gênero até desprezível. Tsui Pen foi um romancista genial, mas também foi um homem de letras que, sem dúvida, não se considerou um simples romancista. O testemunho dos seus contemporâneos proclama e fatamente o confirma de sua vida, suas inclinações metafísicas... Místicas A controvérsia filosófica usurpa boa parte do seu romance Eu, eu sei que de, de todos os problemas nenhum o inquietou E o ocupou como o abismal problema do tempo Pois bem, esse é o único problema que não figura nas páginas do jardim Nem sequer emprega a palavra que significa tempo como explica o senhor essa voluntária omissão? Eu propus várias soluções, todas insuficientes. discutímo las por fim, Stephen Albert disse-me. Numa charada cuja o tema é o xadrez, qual é a única palavra proibida? Uh, bem, refleti um momento e respondi. Uh, a palavra xadrez... Exatamente, disse Albert O jardim de veredas que se bifurcam é uma enorme charada Ou parábola, cujo tema é o tempo Essa causa recúndida proíbe-lhe a menção do seu nome Omitir sempre uma palavra Recorrer a metáforas ineptas e a perífrases evidentes É que sal o modo mais enfático de indicá-la E o modo totuoso que preferiu em cada um dos meandros do seu infatigável romance O Oblíquo Tsui Pen Confrontei centenas de manuscritos Corrigi os erros que a negligência dos copistas introduziu Conjeturei o plano desse caos Estabeleci e acreditei restabelecer a ordem primordial Traduzi a obra toda Consta-me que não usa uma única vez a palavra tempo A explicação é óbvia o jardim de veredas que se bifurcam é uma imagem incompleta, mas não falsa, do universo tal como o concebia Pen, Diferentemente de Newton, de Schopenhauer, esse antepassado não acreditava num tempo uniforme, absoluto, acreditava sim em infinitas séries de tempos. Numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram Abrange todas as possibilidades Não existimos na maioria desses tempos E em alguns existe o, o senhor e não eu e em outros eu e não o senhor E em outros os dois e em outros nenhum. <risos> é, nesse, em que me deparo com um favorável acaso, o senhor chegou à minha moradia. Em outro, o senhor, ao atravessar o jardim, encontrou-me morto. E, em outro, digo essas mesmas palavras, é, mas sou um erro, um fantasma. <risos> em todos, articulei, não sem certo tremor: agradeço. E venero a sua recriação do jardim de tsui Pen. Não em todos, murmurou com um sorriso O tempo se bifurca perpetuamente para inumeráveis futuros Num deles, eu sou seu inimigo Voltei a sentir aquela pululação que eu falei Pareceu-me que o úmido jardim que rodeava a casa Estava saturado até o infinito de invisíveis pessoas Essas pessoas... Eram Albert e eu. Secretos, atarefados e multiformes em outras dimensões de tempo. Alceio, os olhos e o tênue pesadelo se dissipou. No amarelo e negro jardim havia um único homem, mas esse homem era forte como uma estátua. Mas esse homem avançava pela vereda e era o capitão, Richard Madden. O futuro já existe, respondi. Mas eu sou seu amigo Eu posso examinar de novo a carta? Albert levantou-se Alto Abriu a gaveta da alta escribania Deu-me por um momento as costas Eu havia preparado o um revólver Disparei Com o máximo cuidado Albert caiu Sem uma queixa Imediatamente E eu juro Juro que a sua morte foi instantânea Fulminante. O resto é irreal. Insignificante. Meden rompeu. Prendeu-me. Fui condenado à forca. Abominavelmente venci. Comuniquei a Berlim o secreto nome da cidade que devem atacar. Ontem a bombardearam. Li isso nos mesmos jornais em que apresentaram à Inglaterra o enigma de que o sábio sinólogo Stephen Albert morrera assassinado por um desconhecido, Yu Tsung. O chefe decifrou esse enigma. Sabe que meu problema era indicar por intermédio do estrépito da guerra a cidade que se chama Albert e que não achei outro meio a não ser matar uma pessoa com esse nome. Não sabe, ninguém pode saber. Meu imenso arrependimento e cansaço. Fim do conto. Muito bem, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador aqui do canal Conto um Conto, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos Pega aí, senta, pega uma cadeira, vamos tomar um café juntos E aí pessoal, o que, que vocês acharam do Jorge Luiz Borges? O, o Jorge, muitos consideram o maior escritor da Argentina Da história da Argentina E eu acho que não deve ter o... Deixa eu ver aí, joga aí no Google. É, junto com o Julio Cotaza, com o, o Ernesto Sabato, o Jorge Luiz Borges é, é o maior, assim, é o Machado de Assis deles. Vem um pouquinho depois, né, nasceu em 1899 e morreu em 1986. E ele tem uma escrita labiríntica, como foi esse conto. E muitas vezes eu até uh, vejo muita semelhança ali no, no com o Guimarães Rosa, né? Do, do, uma linguagem difícil, porém muito consciente, muito coerente. Né, você não fica se sentindo besta, né? Vendido dentro do conto, dentro do livro. Você fica, nossa meu. Que coisa incrível, e foi isso que eu senti, eu até me empolguei aqui narrando, porque realmente a coisa do labirinto, a hora que o, o personagem está explicando ali que o labirinto é, é, e o livro são a mesma coisa, e que é um livro infinito, e ele faz uma, uma, uma referência às mil e uma noites, eu achei tão fantástico, tão incrível, que realmente... É claro que a gente não consegue entender logo de primeira, né? Ele não é um conto para a gente ler uma vez só, Esse tipo, esses contos são, são para ler várias vezes, então não, talvez não tenha conseguido ainda, eu vou ter que voltar lá no começo, na página 400, 242 da história da Guerra Europeia, Lidl hat né? Eu vou procurar saber quem era ele, porque ele, ele encontrou as páginas iniciais ali de um de um doutor Yutsum né que é esse cara que está contando a história né e começa a ler para a gente né então acho incrível o Jorge Luis Borges tudo que eu li dele eu gostei e, e a fama dele é muito grande né então é é isso pessoal é, eu quis trazer uma literatura um pouquinho mais densa né porque eu venho trazendo muita literatura pulp muita é, coisa pop para vocês Lovecraft e, e Conan o Bárbaro E, e acabou que o, Muitas vezes fica aparecendo uma Juckbox aqui, o, o canal Com as pessoas fazendo Muitos pedidos, às vezes De coisas que eu já venho narrando Bastante, né Então, lembrando sempre que não é um Canal de, de, de Apenas de literatura é, De horror, e sim Um canal de literatura, né Então Lembrando que também não é uma jukebox, né? a gente vai variar sim, e isso pode muitas vezes desagradar a algumas pessoas que preferem determinado tipo. Mas o ideal realmente é abrir as possibilidades. Tanta que eu recebo mensagens assim de pessoas que falam pô, eu cheguei no seu canal por conta do Edgar Allan Poe e do Lovecraft, que eu gosto muito de literatura de terror, mas conforme eu fui ouvindo outras histórias, meu gosto se se afinou e se expandiu, e hoje eu gosto de, de todos os gêneros, e, e abriu novas possibilidades, é, encontrei autores que eu não conhecia, literatura russa, literatura latino-americana, uh, africana, então percebam que esse é o objetivo de causar uma, uma explanação sobre os sentimentos da humanidade, e a ficção ela dá essa oportunidade para gente, pra gente entender mundos que não entenderíamos no, 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 somente no nosso corpo, somente na nossa vivência e somente nos nossos gostos é, primários que depois vão se expandindo, não é verdade? Então é isso pessoal, muito obrigado pela audição e compartilhem aí, conversem com os amigos, literatura vai chegar ainda a ser papo de boteco com os amigos, não é verdade? Tchau!